0: Hey, ihr lieben kleine Info vorab. Wir, sicher die meisten von uns, sitzen auch wir gerade zu Hause, um diesen Podcast aufzunehmen. Das heißt, wir sitzen alle bei uns zu Hause und damit die Aufnahme klappt, sind wir auf eine gut funktionierende Internetverbindung angewiesen. Das war jetzt leider nicht immer der Fall die letzten Tage, es ist viel los im Internet, viel Überlastung. Es gab Abbrüche, deswegen kommt diese Folge leider etwas später, als wir das ursprünglich angedacht hatten. Das tut uns sehr leid, wir können es nicht ändern. Hier und da vielleicht ein paar kleine Abbrüche zwischendrin aus genau dem gleichen Grund. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt, dass ihr euch was mitnehmen könnt und wünschen jetzt eine gute Folge, gute Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer dieswöchigen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör
1: mit Luis. Hallo, auch von meiner Seite und mit Manuel.
0: Hallo. Und wir haben heute einen besonderen Gast oder eine besondere Gästin, um es mal so zu bezeichnen. Das ist die liebe Anastasia Rensing.
2: Hallo. Ich freue mich. Hallo,
0: schön. schön, dass du da bist. Anastasia ist ein bisschen in einer besonderen Situation momentan, denn äh, sie wurde positiv auf Corona getestet und sitzt jetzt seit einiger Zeit in äh, Quarantäne bei sich in Regensburg. Ähm, und deswegen vielleicht erstmal die Frage an dich, bevor wir weiter über das heutige Thema Glauben in Quarantäne reden. Würde ich sagen, wir nehmen einfach mal deine fünf Minuten, damit du dich einfach mal ein bisschen vorstellen kannst, weil ich glaube, viele werden dich nicht kennen Deswegen einfach was zu deinem Leben, wie alt bist du, was studierst du, was machst du sonst so, was ist auch deine Glaubenseinstellung, wie sieht dein Glaubensleben im Allgemeinen im Normalfall aus?
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin Anastasia und ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere momentan noch in Regensburg internationale Beziehungen. Ähm, das habe ich 2016 angefangen und bin jetzt so in den letzten Zügen davon, ähm, schreibe gerade meine Bachelorarbeit, was sich natürlich jetzt mit der aktuellen Situation auch ein bisschen schwierig gestaltet, aber ich probiere es zumindest. Ähm, und ich war nach meinem Abitur sehr viel unterwegs in der Welt. Ich war zum Beispiel in Benin in Westafrika, habe da ein Jahr gelebt und habe dann auch danach so geguckt, ähm, wie kann ich das so in meinem Leben weiterleben, einfach in anderen Ländern zu sein und das ist auch der Grund, warum ich dann dieses Studium angefangen habe ähm, und ich war dann während meines Studiums auch noch in Tansania und in Chile zum Studieren und zum Praktikum machen und ja, das hat mich voll geprägt, diese Erfahrungen ähm, und ich bin auf jeden Fall auch sehr gewillt, ähm, in solchen Ländern wieder zu arbeiten oder da wieder zurück hinzugehen. Und das gestaltet sich natürlich momentan ein bisschen schwierig, denn ja, ich bin ein bisschen gefangen in Regensburg, gerade in meinem Zimmer. Ich wollte eigentlich letzte Woche umziehen, aber das ist dann nichts geworden, <lacht> weil ähm, ja, wie gesagt, Corona dazwischen gekommen ist und äh, ich mich in Quarantäne versetzen lassen musste. Ich gehe hier in Regensburg in eine ähm, freikirchliche Gemeinde, also in eine Pfingstgemeinde. Ähm, ich bin aber in der Luther, also in der Evangelisch-Lutherischen Kirche aufgewachsen. Ich war auch eine Zeit lang im Vogtland. Ähm, und fühle mich dem auch sehr verbunden. Aber ich habe gemerkt, in Bayern, da sind sehr viele Leute katholisch und ähm, ja, ich wollte einfach irgendwie eine lebendige Gemeinde, einen lebendigen Glauben. Und das habe ich in der Gemeinde, in der ich jetzt bin, gefunden und bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, genau, das ist eigentlich alles, was ich jetzt so zu meiner Person kurz erzählen könnte.
0: Ja, danke dir erstmal äh, dafür. Ähm, bist also sozusagen, ja, wirklich eine Weltenbummlerin in gewisser Weise, ne, wenn man das so sagen darf, oder?
2: Ja, also, äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist natürlich jetzt ist schon ein krasses Gegenteil, wenn man eigentlich raus will, sowohl in die Welt als auch in, ich sag mal, wie das jetzt für mich klingt, eine sehr lebendige Gemeinde. Und jetzt sitzt man fest ähm, Deswegen mhm. erstmal die allgemeine Frage, wie geht es dir? Also sowohl gesundheitlich als auch mit der Situation.
2: Ähm, ich muss sagen, mir geht es gesundheitlich sehr gut. Ähm ich bin jetzt auch schon seit mittlerweile 23 Tagen in Quarantäne. Also ich habe schon meine Zeit sozusagen eigentlich abgesessen. Ich muss jetzt nur noch warten, bis ich offiziell entlassen werde. Ähm, und es ging mir eine Zeit lang auch nicht so gut. Aber jetzt geht's mir wieder gut zum Glück. Und ich muss auch sagen, bei mir ist die Krankheit sehr glimpflich verlaufen. Also ich hatte nicht so schlimme Symptome und mir ging auch nicht wirklich richtig schlecht. Ich musste nicht ins Krankenhaus. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Ähm, mit der aktuellen Situation... In meinem Zimmer zu sitzen, habe ich mich auch abgefunden. Also es ist schon herausfordernd, muss ich sagen. Aber ich weiß ja, dass gerade sehr viele Leute zu Hause sitzen und das macht es irgendwie einfacher, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich ähm, das krasse Leben draußen verpasse, weil ja sowieso das krasse Leben draußen gerade gar nicht existiert. Und ähm, das macht es ein bisschen einfacher tatsächlich.
0: Das kann ich natürlich nachvollziehen, soweit. Also mir geht es ja in gewisser Weise ähnlich, wie du sagst, wir sitzen ja jetzt alle irgendwo zu Hause. Ich sitze hier in meiner Wohnung in Dortmund momentan, Louis in seiner Wohnung in Plauen, du in Regensburg. Also irgendwo sind wir doch alle betroffen, aber du natürlich schon ein bisschen mehr, weil du halt ganz konkret äh, jetzt sozusagen positiv getestet wurde. Und äh, die Frage, du hattest jetzt schon gesagt, du hattest eigentlich kaum Symptome. War das, allgemein heißt es ja, es ist vergleichbar mit Grippe oder so. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, es war ein bisschen härter, es war ein bisschen äh, schwächer?
2: Also ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man das so sagt, weil das, das Krasse ist ja, dass dieser Virus bei jeder Person irgendwie anders abläuft oder anders halt ausfällt und in meiner WG hatten das alle und bei jedem ist es wirklich komplett anders abgelaufen und wir sind alle ungefähr im gleichen Alter, also man kann das gar nicht so richtig sagen. Ähm, bei mir war das so, dass ich vorher noch erkältet war und man nicht so richtig weiß, welche Symptome sind dann jetzt noch von der Erkältung gewesen und welche Symptome von Corona aber es ging mir, ich sag mal so, ich wäre noch in die Uni gegangen mit diesen Symptomen und das heißt für mich, dass es nicht super schlimm war. Also klar, ich habe mich jetzt nicht super fit gefühlt, schlapp und ich, vor allem, ich konnte nichts riechen, aber es war jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag hätte im Bett liegen müssen, genau. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt mit einer Grippe vergleichen bei mir, weil eine Grippe für mich schon schlimmer ist und ich hatte zum Beispiel auch gar kein Fieber. Ja.
0: Hast du irgendwie äh, Medikamente oder ähnliches bekommen und äh, hat es ich, lang angehalten? Oder weil ich meine, du bist jetzt sagst, 23 Tage in Quarantäne ist ja mhm. doch eine lange Zeit eigentlich erstmal. Aber wie du ja schon sagtest, ähm, ist es jetzt wirklich nur noch so, dass es dir eigentlich schon wieder gut geht und du nur noch auf die Testergebnisse wartest?
2: Genau. Also ich hatte tatsächlich gar keine Medikamente, die ich bekommen habe. Auch meine Mitwohnerin, der ging es sehr, sehr schlecht. Die hat auch gar keine Medikamente bekommen. Ähm, wir wurden einfach nur in Quarantäne gesteckt und wir sollten eben abwarten und wenn es... Schlimmer wird den Notarzt rufen, so ungefähr. Ähm, weil tatsächlich sind auch die Ärzte sehr, sehr überfordert. Und auch das Gesundheitsamt, das ist der Grund, warum wir auch wahrscheinlich immer noch in Quarantäne sind. Es hat erstmal fünf bis sechs Tage gedauert, nachdem meine Mitbewohnerin das Ergebnis hatte, dass ich dann auch getestet wurde. Und dann dauert es noch mal eine Woche, bis die Ergebnisse da sind. Also ich hatte erst mal anderthalb Wochen später so meine Ergebnisse. Und dann, dann fängt ja erstmal mal so richtig eigentlich alles an. Also es ist schon schon ähm, eher dem geschuldet, dass alle Ämter und alle äh, ja, einfach ähm, Instanzen, die zusammenarbeiten, wirklich überfordert sind. Genau, aber mir geht's wieder gut. Ich warte, wie gesagt, ich habe gestern noch einen Test gemacht ähm, bei meinem Hausarzt und auf diese Ergebnisse muss ich jetzt noch warten und wenn ich negativ bin, dann darf ich auch wieder
1: raus. <lacht> Warst du eigentlich geschockt, als du von dieser Nachricht, sage ich mal, erfahren hast?
2: Also ich war ähm, geschockt, als ich davon erfahren habe, dass meine Mitbewohnerin das hat, ähm, weil das äh, zu einem Zeitpunkt war, wo gerade erst alles so ein bisschen anfing, also wo es alles anfing. Wo, das war der erste Tag, wo die Schulen und Kindergärten und so zu waren und da, waren, da war ich nicht so richtig drauf vorbereitet, wie das jetzt alles wird. Und ich dachte mir so, ich werde jetzt eingesperrt und das war sehr schockierend, weil letztendlich bedeutete das für mich es war für mich so, als hätte ich das Virus selber, weil ich musste ja auch in Quarantäne. Ähm, aber als ich es dann selber erfahren habe, ich habe es mir eigentlich schon gedacht. So. Deswegen war das dann nicht mehr schlimm. <lacht> genau.
0: Um jetzt ein bisschen tiefgründiger sozusagen zu fragen, ähm, was hat sich denn dadurch jetzt eigentlich alles in deinem Leben verändert? Also Wie bist du auch wieder Quarantäne gegangen? vor allem auch in deinem Glaubensleben. Also ich meine Gemeindeveranstaltungen oder so war dann gleich schon mal gar nicht mehr möglich. Ähm ja, wie hat was hat sich verändert? Wie bist du damit umgegangen?
2: Also ich muss sagen, bei mir hat sich eigentlich zu 180 Grad das ganze Leben umgedreht. Ähm ich bin eigentlich, wie man sich auch denken kann, ein sehr sozialer geselliger Mensch. Ich verbringe ganz wenig Zeit zu Hause. das können auch meine Mitbewohner bezeugen, die fragen mich immer so, oh, bist du da? Ich komme um so 9 Uhr abends nach Hause und gehe morgens um acht ähm, aus dem Haus. Ähm, und deswegen ist es ja schon krass für mich, mich nicht mehr mit meinen Freunden treffen zu können, nicht mehr diese sozialen Kontakte zu haben, nicht mehr zusammen zu kochen, Gemeinschaft zu haben, in der Gemeinde zu sein. Ähm, und ja, das ist einfach sehr herausfordernd für mich gerade, weil es total untypisch ist für mich, zu Hause zu sitzen. Ich bin der letzte Mensch, der daheim sitzt. Also ich kann es maximal so einen Tag aushalten, nur drin zu sein, normalerweise. Und deswegen hat sich wirklich in meinem Leben voll viel geändert. Es gibt ja auch Leute, die so das voll gerne mögen, zu Hause zu sein. Das ist einfach verschiedene Typen, aber bei mir ist es halt gar nicht so. Deswegen ist es wirklich herausfordernd. Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich direkt am ersten Tag, wo ich erfahren habe, dass ich in Quarantäne bin, entschieden habe, dass ich es irgendwie als Chance sehen möchte. Und ja, auch mal irgendwie... Zeit für mich zu haben, um an mir zu arbeiten und, an, und irgendwie ja einfach über Dinge nachzudenken, wo ich lange keine Zeit hatte, drüber nachzudenken, mir auch irgendwie so einen Plan zu schreiben, was ich alles so vorhabe im nächsten Jahr oder so. Ähm, ich habe ganz wenig Ruhe in meinem Leben und deswegen hat das für mich gerade vereinfacht, irgendwie mich zu fokussieren auf Dinge, neu zu fokussieren, neu auszurichten und ähm, Klar, ne, in den ersten Tagen war ich noch super motiviert, also es ist dann ein bisschen weniger geworden. Ähm, und zwischendurch hat man natürlich auch mal Hänger, wo man sich so denkt, ich kriege hier einen Koller, ich werfe nur raus. Ähm, aber ich ja, habe gemerkt, so, ich mu muss irgendwie eine Routine bekommen. Es gibt nicht mehr die Ausrede, so, du, ich habe keine Zeit für Glaube und für weiß ich nicht, ähm, Andacht und Bibel lesen und so. Weil ich hatte jetzt genug Zeit und dann habe ich halt wirklich entschieden, so hey, das ist voll die Chance. Ich möchte an mir arbeiten. Das ist eine Zeit, die nicht verschenkt ist, sondern die wirklich mir selber helfen kann, ähm, Dinge zu erreichen, auch wenn ich nur daheim bin. Und ähm, das hat mir dann so geholfen, mich wieder ein bisschen zu fokussieren. Genau, ich habe natürlich trotzdem irgendwo ein Gemeindeleben, weil... Ja, ich habe viele christliche Freunde und wir verabreden uns dann immer und schauen irgendwelche Livestreams zusammen an. Das ist dann ganz cool, genau. Ja, und ich habe ich hab schon mir so ein paar Sachen rausgearbeitet, ähm, wo ich sagen muss, ähm, dass mir die jetzt geholfen haben, so mein Glaubensleben irgendwie weiterzuleben. Wollt ihr die hören?
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne.
2: Ähm, und zwar, ich habe mir zuerst mal eine Quarantäne-Playlist erstellt ähm, auf Spotify und habe so einfach ein paar ähm, Worship-Lieder, also so lieder ähm, ja, rausgesucht, die nicht so äh, Mainstream sind, damit ich sie mir auch drei Wochen lang anhören kann hintereinander. <lacht> ähm, <lacht> und genau, ich ähm, habe ja, dann mit meinen Freunden vereinbart, dass wir, also ich habe viele christliche Freunde auch im Studiengang und ich habe mit denen dann vereinbart, dass wir uns einfach jeden Abend verabreden, um äh, gemeinsam zu beten und ähm, uns ein bisschen auszutauschen, wie es uns geht. Ähm, ja, und das ist super. Also das ist wirklich ein riesiger Punkt, der mich auch jetzt total verändert hat in den letzten drei Wochen. Ich habe ange... Ich Bücher zu lesen, die mir in der momentanen Lebenssituation helfen können. Ich habe eine riesige Gebetsliste geschrieben von Bereichen, wo ich irgendwie ähm, noch an mir arbeiten will oder wo ich will, wo es irgendwie an Gott abgeben will ähm, oder Veränderung brauche. Und genau, und ich habe auch gemerkt, so, boah, äh, es sind so, paar, so viele Gedanken, die in meinem Kopf rumschwirren, die ich jetzt aber irgendwo in echt nicht mit irgendjemandem teilen kann. Und deswegen habe ich einfach angefangen, mir das alles ähm, in also in ein Tagebuch zu schreiben. Ich bin eigentlich der letzte Mensch, der Tagebuch schreibt. Also das ist wirklich, es ist sehr weit gekommen. Ähm, aber es hat mir einfach geholfen, dass nicht alles in meinem Kopf rumschwirrt und ich abends nicht einschlafen kann, weil ich über so vieles nachdenken muss. Ähm, und ich habe einfach gemerkt so... Es ist voll cool, diese Reise, die ich auch gerade in meinem Kopf mache, in diesem Buch dann zu haben und auch später nachgucken zu können, hey, wo stand ich denn vor drei Wochen und was ist denn in dieser Zeit mit mir passiert? Ähm, genau, und ja, ich habe auch irgendwie gemerkt, dass mir das total hilft, dass es mein Herz voll geändert hat, meine Herzenshaltung, diese Verzweiflung, ich kann nicht raus, hat wirklich verändert. Ich habe angefangen, meine Sichtweise ähm, auf Dinge zu ändern und ja, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass so auch mein Glaube voll intensiv geworden ist in diesen letzten Wochen, was ich nie gedacht hätte am Anfang, als ich dachte so, ciao, ich habe überhaupt keine Lust jetzt hier irgendwie irgendwas zu lesen ähm, äh, oder irgendwie an mir zu arbeiten, das, das meide ich normalerweise, aber das war jetzt eine Zwangspause die mir ganz gut getan hat, sag ich mal so.
0: Also würdest du sagen, jetzt nach 23 Tagen als Fazit Chance genutzt?
2: Yes. Also klar, ne, man kann immer Dinge perfektionieren. Und ich will jetzt auch nicht abstreiten, dass ich manchmal ähm, sechs Stunden lang Binge-Watching von irgendwelchen Netflix-Serien gemacht habe. Aber ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich nicht unproduktiv war. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass ich nicht nur rumgelegen habe, sondern auch irgendwie... Ja, was irgendwie vorangebracht hat in, in meinem Herzen.
1: Du hast von einer Chance, sage ich mal, auch für dich jetzt erzählt, weil du jetzt ein Leben zum Beispiel mal hast. Mhm. Und siehst du irgendwo vielleicht eine Chance für Gemeinden, für den Leib Christi, sich da auch mal jetzt in dieser besonderen Situation irgendwo neu auszurichten oder auch Mission zu betreiben, Hoffnung nach außen zu tragen, so in die Richtung war das jetzt gedacht.
2: Also ich glaube, dass das gerade eine riesige Chance ist für die Kirche oder generell für für die Leute, die an Gott glauben, weil wir zeigen können, dass wir nicht verzweifelt sind in dieser Situation und dass wir eine Hoffnung haben, die irgendwie weitergeht als die Quarantäne und die Unwissenheit darüber, wie lange diese Krise noch andauert. Und ähm, ja, ich habe das total gemerkt, dass, dass Menschen da auch jetzt gerade so offen dafür sind, ähm, über sowas zu reden oder ähm, ja offen dafür sind, sich wirklich einen Livestream anzuschauen. Weil sie müssen ja Sonntagmorgen nicht aufstehen, sondern sie können in ihrem Bett liegen bleiben und, weiß ich nicht, schöne schöne Musik, ähm, irgendjemand sagt was Cooles, was irgendwie gerade zur Situation passt. so ähm, Die Prediger richten, richten sich darauf aus und das ist meiner Meinung nach echt eine riesige Chance für, für uns als Christen, irgendwie Mission zu leben. Weil ähm, ich glaube, dass es eine Phase ist, in der wir voll die Vorbilder sein können, ähm, in dem wir wir denken. Und gerade deswegen, glaube ich, ist es auf jeden Fall ähm, ja, eine riesige Chance. Also das darf man nicht unterschätzen.
0: Würdest du selbst über dich sagen, dass du sowas wie die Tagesroutine dann gehalten hast, also zum Beispiel Sonntagfrüh Live-Gottesdienst geschaut oder ähnliches?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe direkt am Anfang gesagt, ich muss irgendwo eine Tagesroutine haben. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Klar, ich schlafe immer sehr lang und kann irgendwie nachts nicht so richtig einschlafen, weil mein Körper natürlich fast keine Aktivität hat und dadurch eben auch nicht ausgepowert genug ist, um, um irgendwie einen guten, erholsamen Schlaf zu haben. Aber ich habe dann trotzdem eine Routine, also ich esse dann irgendwann um 10 oder so Frühstück ähm, und ja, dann habe ich meistens einen Leseplan ähm, auf meiner Bibel-App, ähm, den ich mache, manchmal auch mit Freunden ähm, oder in meinem Andachtsbuch und ähm, genau, dann versuche ich meistens so ab 1 Uhr mittags, also 13 Uhr, ähm, ein bisschen produktiv zu sein, ähm, zumindest so gut es geht. Und ja, wie gesagt, ich schreibe gerade noch an meiner Bachelorarbeit <lacht> Ja, ähm, das muss ich auch immer noch ein bisschen mit dem Hinterkopf haben. Und dann so zwischen vier und fünf mache ich dann, wie gesagt, so Gebetscall. Das ist schon so eine Routine geworden. Das finde ich auch mega gut. Und danach nehme ich mir ein bisschen Zeit, um auch ein bisschen für mich zu reflektieren. Ähm, genau, einfach Gedanken aufzuschreiben. Und abends schaue ich meistens Filme oder Serien oder so an. Also genau. Beschäftige mich dann so, dass ich mir irgendwelche Dinge anschaue, die ich immer schon mal sehen wollte, aber keine Zeit dazu hatte. Ja, und dann schlafe ich hoffentlich manchmal.
1: <lacht> wir hatten ja jetzt auch das Thema Hoffnung und Chance und gerade wir Christen wissen, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht und uns eigentlich nichts passieren kann, was Gott nicht zugelassen hat. Denkst du, es gibt Christen, die sich, sage ich mal, zu sicher fühlen und deswegen zu wenig Acht geben? Und andere vielleicht durch sie erkranken könnten oder sowas?
2: Ja, also ich finde jetzt, dass wir an Gott glauben oder dass wir daran glauben, dass es irgendwie einen höheren Sinn von all dem gibt, heißt nicht unbedingt, dass wir daran glauben müssen, dass ähm, Gott uns alle vor dieser Krankheit verschont. Ähm, ich glaube, dass wir trotzdem genau die gleichen Dinge beachten müssen wie jeder andere und dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Ähm, Genau, also ich finde, ähm, jeder sollte sich danach richten, weil wir sollen eigentlich schon auch Vorbilder sein und ähm, wenn wir nicht den Regeln folgen, dann sind wir das ja nicht. Genau, ja.
1: Laut Römer 13 Vers 1 ist der Christ ja auch dem Staat untergeordnet, das spricht jetzt auf jeden Fall für das, was du gesagt hast. Ähm, der Leib Christi kann aber ja theoretisch nicht dauerhaft Livestreams schauen und zu Hause bleiben. Jetzt mal ein bisschen mhm. eine dreistere Frage. Denkst du, es gibt einen Moment, wo wir Christen anfangen sollten, das Kontaktverbot ein bisschen zu kippen oder ein bisschen die Grauzonen zu nutzen, sozusagen?
2: Ähm, ja, also Wie ich schon gesagt habe, ich finde, in erster Linie sollten wir schon Vorbilder sein. Ich muss auch zu dieser Frage sagen, klar, wir können nicht immer nur in unseren Wohnzimmern sitzen. Aber in dieser Zeit, die eben bestimmt nicht für immer geht, müssen wir einfach verstehen, dass wir keine Kirche brauchen, um, ähm, um, um unseren Glauben zu leben und dass wir ähm, ja auch ähm, trotzdem Gott überall finden können und ihm überall begegnen können. <lacht> ähm, ich finde, eine Kirche ist was Wunderschönes und auch das Gemeindeleben ist unfassbar nötig. Aber wenn es gerade nur dazu beiträgt, dass Menschen erkranken, dass Menschen sich in Gefahr begeben, ähm, finde ich, muss man vorsichtig sein, weil, welche Signale sendet man dann? Und wie wäre das auch, wenn, wenn dann irgendwie die, die Headline wäre von irgendeiner Zeitschrift? Ähm ja, in einer riesigen Kirche haben sich alle angesteckt. Ähm, und das ist der Grund, warum jetzt noch mehr an dieser, Leu äh, noch mehr Leute an dieser Krankheit erkrankt sind und gestorben sind, im Krankenhaus sind. Ich finde, wir müssen wirklich aufpassen, welche Signale wir senden vor allem, weil die Kirche eben auch in unserem Staat, sag ich mal so, ähm, ja, die Aufgabe hat, ähm, ja, ein Vorbild zu sein für andere und und ich finde, das kann man nicht sein, wenn man die Regeln nicht beachtet und dann irgendwie so Dinge ausnutzt, dreist gesagt. So, ähm, genau, also ich finde, wir sollten da auf jeden Fall schon irgendwie den Regeln auch folgen, bis es eben irgendwann weitergeht und wieder bergauf geht. Genau.
1: Okay, eine kleine letzte Frage dazu. Nehmen wir mal an, die Ausgangssperre würde man benutzen, um Gemeinde an sich einfach einzuschränken. Dann wäre ja. Römer 13 Vers 1 bisschen schwierig für uns Christen und wir würden uns ein bisschen in dieser Situation wie in Korea zum Beispiel befinden, wo da Untergrundgemeinde mhm. und so wäre, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, okay, dann müssen wir wahrscheinlich diese Regel brechen, weil wir können nicht ewig nicht Christ sein, nach außen leben sozusagen.
2: Mhm. Ähm, ja, aber also es gibt auch... Super coole Beispiele. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Erfahrung damit, mit diesem Thema Untergrundgemeinde. Ich habe auch mit Leuten geredet, die tatsächlich in Untergrundkirchen sind, zum Beispiel im Jemen. Da darf man ja gar nicht sein Glauben öffentlich ausleben als Christ, ähm, der aus dem Jemen kommt. Und ich habe von diesen Leuten gehört, dass sie eben nicht öffentlich als Kirche in die Öffentlichkeit treten, sondern dass sie in sozialen Projekten mitarbeiten, dass die Menschen helfen, dass sie probieren über andere. Ähm, ja, Dinge, die es so gibt, also oder über andere Möglichkeiten, die es so gibt, äh, ihren Glauben zu leben. Und ich glaube, dass das eigentlich auch erstmal unsere Hauptaufgabe ist. Bevor die ganze Mission kommt, ist es immer erstmal dran, Beziehungen zu bauen. Und ich finde, das kann man auch wenn man nicht öffentlich immer sagt, dass man christlich ist, sondern dass man Menschen einfach vorlebt, dass man anders ist. Ähm, ich will es nicht sagen, also ich weiß nicht, es gibt natürlich tausend Verschwörungstheorien. Ich finde, in so einem Fall, wo eine Pandemie ausbricht, sind die Regeln, die man beachten muss, glaube ich, immer noch mal ein bisschen anders, als wenn es jetzt einen politischen Putsch gibt oder irgendeine politische Ausnahmesituation. Ähm, weil da geht es ja irgendwo auch, um Gesundheit und nicht vordergründig um politische Interessen. Und deswegen meiner Meinung nach ist da eine Pandemie irgendwie ein bisschen anders zu beurteilen, weil man kann ja nicht sagen, dass das irgendjemand geplant hat, diesen Virus. Also ich glaube zumindest nicht dran, dass das jemand geplant hat.
1: Okay, um das zusammenzufassen, wir sollen also den Geist der Regierung prüfen. Unsere Regierung im Fall der Pandemie will uns erstmal nur schützen und auch Ältere und Schwache vor allen Dingen schützen und im Fall eines politischen Putsches, dort geht es ja wirklich ähm, um ganz andere Dinge, die ja vielleicht auch geistig passieren und dort ähm, gelten dann in einem gewissen Maß auch andere Regeln. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau.
0: <lacht> Wo wir jetzt schon ein bisschen politisch unterwegs sind, würde ich ganz gerne mal noch den Themensprung äh, ins Ausland wagen sozusagen. Du hast gerade schon den Jemen angesprochen, wo ja auch eine große humanitäre Krise zurzeit herrscht. Du hast Benin angesprochen, ich meine auch gelesen, dass du in Tansania warst vor einiger Zeit. Mhm. Das sind ja nun alles Länder, in denen teilweise Krisen herrschen, die mehr noch mit vielen anderen Dingen kämpfen, die Entwicklungsländer sind. Und wo das Gesundheitssystem weit nicht so stabil ist wie in europäischen Ländern trotz alledem. Wie schätzt du denn die Situation dort jetzt ein gegenüber Corona? Und vor allem machst du dir auch persönlich Sorgen um Leute, die du dort vielleicht kennengelernt hast? <lacht>
2: Also ich muss sagen, dass ich mir schon sehr doll Sorgen mache um diese Länder, weil ich weiß, wie Dinge dort ablaufen, ähm, wie Menschen an Dinge rangehen und wie Regeln auch ganz einfach mal gebrochen werden oder Regeln einfach nicht beachtet werden. Das bedeutet theoretisch, selbst wenn die Regierungen entscheiden würden, ähm, alle Leute sollen drin bleiben, könnten das, der, der Großteil der Menschen, gar nicht, der Menschen könnte das gar nicht machen, weil die also ihre Existenz daran hängt, dass sie jeden Tag rausgehen und Obst verkaufen zum Beispiel. Äh, das ist natürlich jetzt nicht bei allen so. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die jetzt, ähm, sag ich mal so, äh, in unserem, also die die auch wohlhabend sind, die auch irgendwie Mittelschicht sind, Oberschicht sind ähm, und die natürlich an solche Regeln ganz anders rangehen, weil sie vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und die würden das dann bestimmt auch beachten, aber es gibt eben einen großen Teil der Bevölkerung, der das gar nicht beachten könnte, weil die Existenz einfach dran hängt Und weil es eben keine äh, milliardenschweren Hilfspakete von den ähm, ja, Regierungen gibt, die dann die Bevölkerung so weit unterstützen können, dass sie sich über Wasser halten können. Es gibt einen ganz großen informellen Sektor und um den kann sich die Regierung ja schon mal gar nicht kümmern. Und das ist eben dieses Problem, Problem sehe ich sehr stark, weil falls so eine Pandemie eben noch weiter ausbricht in diesen Ländern, was ich sehr stark vermute, dann werden sehr viele Menschen daran entweder ihre Existenz verlieren oder sterben, weil natürlich das Gesundheitssystem nicht gut genug ausgebaut ist. Es gibt viel zu wenig intensivmedizinische Versorgung bis gar keine ähm, teilweise in verschiedenen Gebieten. Und ähm, genau selbst wenn es die gibt, sind viele Menschen auch leider nicht dazu in der Lage oder sehen darin nicht die Priorität, sich diese intensivmedizinische Versorgung zu leisten, weil es natürlich auch sehr teuer ist. Also ich finde, ich für mich habe auch da einfach gemerkt, dass ich so privilegiert bin hier in Deutschland und eigentlich voll dankbar sein muss, dass ich nur in meinem Zimmer drin sitze für drei Wochen, äh, meinetwegen auch länger, weil ich habe zumindest eben im Hinterkopf, dass ich, äh, gerettet werden kann, wenn sowas sich in diesen Ländern halt ausbreitet. Äh, wenn, wenn sich das in meinem Land ausbreitet und wenn es in diesen Ländern passiert, dann ist es halt wirklich eigentlich so ein seidener Faden, an dem alles hängt. Und da muss man vertrauen, dass die Regierung gute Entscheidungen trifft und ja, oft ist es einfach ein bisschen schwieriger, weil die Prioritäten in den Ländern anders sind.
0: Das ist auf alle Fälle eine sehr besorgniserregende Prognose, wenn ich das so sagen darf. Was ich meine, ich, ich bin kein,
2: ich bin kein Pro, also ich bin kein Spezialist, muss ich sagen. Ich bin auch kein Mensch, der sich jetzt auch mit diesen ganzen Krankheiten, die es so in diesen Ländern gibt, so gut auskennt, dass ich sagen kann, inwiefern sind die vielleicht auch schon vorbereitet darauf? dass sowas passiert, mehr als wir vielleicht sogar. Ähm, also ich finde, man kann nicht alles nur schwarz sehen. Man muss auch irgendwie sehen, dass die Menschen zum Beispiel ein ganz anderes Vertrauen in Gott auch haben und ähm, ja, auch da viel mehr auch abgeben und sagen so, hey, äh, Jesus weiß, wie es uns geht und er passt auf uns auf. Also ich glaube, dass die gerade durch diesen Glauben schon voll viel bewegen können und deswegen denke ich mir, muss man sich vielleicht auch nicht, so krass Sorgen machen, ähm, aber realistisch gesehen ist es viel schwieriger in diesen Ländern, wenn sich diese Pandemie ausbreitet als bei uns.
0: Auf alle Fälle nachvollziehbar. Die Frage, die mir da jetzt noch kommt, ist natürlich, ähm, was können wir da als, ich sage mal in Anführungsstrichen, doch privilegiertes Land, ne? also modernes Land mit einem relativ gut funktionierenden Gesundheitssystem im Moment noch ähm, tun? Beziehungsweise, was können auch wir als Christen tun, um irgendwie den Menschen zu helfen? Sollte es da sich wirklich noch zu so einer großen Pandemie ausweiten?
2: Ähm, also ich würde sagen, als Christen, was wir in erster Linie tun können, ist beten. Ähm, ich bin der Meinung, dass Klar, falls da eine humanitäre Krise ausbrechen sollte, werden da sicherlich dann auch humanitäre Pakete von unserer Bundesregierung äh, verabschiedet werden. Und wir werden damit Geld unterstützen und alles Mögliche. Aber ich bin halt der Meinung, dass ähm, ja in so eines, also dass man da eigentlich hätt, hätte schon viel mehr Vorarbeit leisten müssen, um die Infrastruktur eben so, schon so zu verbessern, dass die Länder eben so schon darauf vorbereitet sind, falls was ausbricht. Momentan ist das ja nicht der Fall. Und falls sich die humanitäre Krise verstärkt, ähm, wird dann halt aus der Notsituation heraus gehandelt. Ähm, aber ich denke, darüber sollten wir uns jetzt vielleicht erstmal noch keine Gedanken machen, sondern erstmal noch ein bisschen optimistisch nach vorne schauen, sage ich mal so. Ähm, ich bin immer ein Mensch, der sagt, lieber optimistisch denken, weil... Ähm, ja, das, sonst wird man völlig deprimiert, äh, wenn, man auf, wenn man auf die Welt guckt. Und ich finde, man muss auch manchmal einfach daran glauben, dass es das irgendwie, dass, dass gute Dinge trotzdem passieren und dass wir Menschen trotzdem am Ende äh, Entscheidungen treffen, die das Leben von anderen Menschen verbessern. Ähm, und ja, deswegen, ich will jetzt noch gerade nicht so viel darüber nachdenken, dass so, so viele Menschen dort sterben. Ich weiß halt leider auch, dass zum Beispiel in Tansania, die Regierung so schwierig ist, dass sie halt auch viel verschweigt. Also die Menschen wissen gar nicht, wie viele Leute schon krank sind und so. Und das machen die natürlich extra, um gut dazustehen. Und das ist natürlich schwierig, aber ich will jetzt einfach darauf vertrauen, dass diese Leichtsinnigkeit nicht ähm, in einer großen Katastrophe endet.
0: Danke dir. Hoffen wir und beten wir für das Beste. Jetzt sozusagen zurück äh, zu uns. Ähm, du hast vorhin schon äh, angesprochen, äh, du hast eine Playlist zusammengestellt. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, diese Playlist vielleicht auch den Zuhörern des Podcasts näher zu bringen?
2: Natürlich. Ähm, und zwar, ich weiß, ach, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich auf Spotify heiße, aber... Ähm, ich gucke kurz nach. Die Playlist heißt Quarantine Playlist, also das englische Wort für Quarantäne und Playlist. Kleingeschrieben und auseinander. Und mein Name, also mein, ich glaube, mein ähm, Benutzername ist Mrs. Goes to Africa. Ähm, ich hoffe, man findet das. Ähm, ja, <lacht> bisschen schwierig, aber. Ansonsten einfach mal Anastasia in Großbuchstaben eingeben und vielleicht kommt dann irgendwas.
0: Sehr gut, vielen Dank dir. Vielen Dank dir auch für ähm, die, die Beantwortung ja, der persönlichen, aber auch weitreichenden Fragen. Zum Schluss äh, haben wir ja wieder die Empfehlung der Woche. Ähm, hast du uns da noch irgendwas mitgebracht, ein Buch oder ein Film oder ähnliches? <Musik>
2: Ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen, falls ich die aussprechen könnte. Ich, hab,
0: ja, ja, ich äh, haben ja in diese... richtig viel vor die nächsten Tage,
2: <lacht> Eine große Empfehlung, die ich gerne aussprechen würde für diese Zeit, ist einmal der Film War Room. Ähm, das ist ein amerikanischer christlicher Film, wo es äh, speziell um ja, Gebet geht und wie man im Gebet kämpft. Und ich kann mir vorstellen, dass es das gerade in dieser Zeit total wichtig ist, an seinem Gebetsleben zu arbeiten. Und das hat mir voll geholfen, jetzt durch diese Zeit zu kommen. Ähm, genau, und als zweite Empfehlung würde ich gerne noch einen Podcast empfehlen von einer guten Freundin von mir, die ja voll die coolen Themen auch behandelt. Und zwar heißt der Podcast, den findet man auf äh, Spotify auch, wertvoller als viele Juwelen alles zusammengeschrieben ähm, und ja die Sarah redet halt einfach über wirklich alltägliche Themen, über was man sich so Gedanken macht und ich finde sie einfach voll die inspirierende Person genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen
1: Dann Dankeschön für deine tollen Empfehlungen. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für deine offene und ehrliche Art. Ich habe mir heute auf jeden Fall einiges mitgenommen. Relativ wichtig, denke ich, ist für uns alle vielleicht eine tägliche Routine, sich wirklich einzubauen. Ich habe gelernt nochmal, wie wichtig das Gebet einfach jetzt in dieser jetzigen Zeit ist, weil ich glaube, dass wir auch wenig wirklich weitblickend sagen können. Als Einzelperson und Gott kennt den großen Plan und Gott hat uns auch in der Hand. Also ich habe heute noch gelernt, dass wir ähm, Hoffnung und Vertrauen auch in die Welt ruhig ähm, tragen dürfen, indem wir, eben eine, ähm, indem wir gut gestimmt sind einfach und dass wir nicht uns nicht von der Angst und Panik, sage ich mal so, ergreifen lassen. Ähm, danke für deine weitreichenden Ausblicke auch in die anderen Teile der Welt. Wir beten natürlich für unsere ähm, Geschwister in Afrika, dass dort alles gut geht und wir beten natürlich auch für uns. Und ja, ja so, Somit sind wir schon am Schluss. Falls die Playlist nicht zu erreichen sein sollte, werden wir noch den Link hier einfügen oder noch etwas nachträglich einsprechen. Danke, dass du da warst.
2: Ja, danke an euch.
1: Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank
0: fürs Einschalten. Tschüss. Mhm.